0: La Biblia dice en Jeremías capítulo 46, versículos 2 al 6: En el cuarto año del reinado de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, se dio este mensaje con relación a Egipto. Fue en ocasión de la batalla de Carquemis, cuando Nabucodonosor de Babilonia venció al faraón Necao, rey de Egipto, y a su ejército junto al rey Éufrates. Preparen sus escudos y avancen a la batalla, ensillen los caballos y monten los sementales. Tomen sus posiciones y pónganse los cascos. Afilen las lanzas y preparen sus armaduras. ¿Pero qué es lo que veo? El ejército egipcio huye aterrorizado. Sus hombres de guerra más valientes corren sin mirar atrás. A cada paso se llenan de terror, dice el Señor. El corredor más veloz no puede huir. Los guerreros más poderosos no pueden escapar. En el norte, junto al río Éufrates, tropiezan y cae. Este capítulo 46 de Jeremías contiene un mensaje del Señor para Egipto, una superpotencia de su tiempo pero que terminó en la ruina. El Señor les dice cuáles fueron las razones por las que terminaron así. Hoy quiero tomar esta enseñanza e invitarte a pensar en nosotros, de tal manera que comparto contigo tres actitudes que te pueden dejar en la ruina. La primera es la jactancia. Dice el texto en los versículos 7 al 10. ¿Quién es este que se levanta como el Nilo en tiempos de crecida e inunda toda la tierra? Es el ejército egipcio que inunda toda la tierra y se jacta de que cubrirá toda la tierra como un diluvio, destruyendo las ciudades y sus habitantes. A la carga caballos y carros de guerra, ataquen poderosos guerreros de Egipto. Vengan todos ustedes aliados de Etiopía, Libia y Lidia, que son hábiles con el escudo y el arco. «Pues este es el día del Señor, el Señor de los ejércitos celestiales, día para vengarse de sus enemigos. La espada devorará hasta quedar satisfecha, sí, hasta que se emborrache de la sangre de ustedes. El Señor, el Señor de los ejércitos celestiales, recibirá hoy un sacrificio en la tierra del norte, junto al río Éufrates». Egipto presumía de su imponente ejército, se pensaban indestructibles, ...pues según ellos su ejército era tan grande y tan poderoso que inundaba toda la tierra... ...y que podía destruir ciudades y naciones enteras con el poder de un gran diluvio. Por esta razón incluso el pueblo de Dios prefirió buscar ayuda en Egipto que en el Señor. Pero cuando llegó el momento definido por Dios, ese imponente ejército fue hecho trizas. Murieron tantos que, dice el versículo 10, que la espada quedaría borracha con la sangre de ellos... Esta es una figura que nos habla de la gran cantidad de sangre que sería derramada aquel día en el que el Señor pusiera alto a la jactancia de aquella nación y de aquel ejército. La segunda actitud, amado mío, es la autosuficiencia. Leemos en el versículo 11 y 12, «Sube a Galad en busca de medicina, oh hija virgen de Egipto, pero tus muchos tratamientos no te devolverán la salud» las naciones han oído de tu vergüenza, la tierra está llena de tus gritos de desesperación, tus guerreros más poderosos chocarán unos contra otros y caerán juntos. Egipto era conocido por su gran desarrollo científico, incluyendo en el área de la medicina. Habían desarrollado muchos tratamientos para diferentes enfermedades, esto los había hecho sentirse autosuficientes, es decir, que no necesitaban la ayuda de nadie más para sobrevivir. Sin embargo, cuando llegó el momento en el que el Señor decidió ponerle un alto al orgullo de esta nación, ni los abundantes y excelentes tratamientos que habían desarrollado les iban a servir de algo. Correrían desesperados, en busca de algún tratamiento. Pero nada les serviría en ese momento porque Dios pondría un alto a su sentido de autosuficiencia. En tercer lugar, la tercera actitud es la rebeldía. Leemos en el versículo 25. El Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel, dice, Castigaré a Amón, el dios de Tebas, y a todos los demás dioses de Egipto. Castigaré a sus gobernantes y al faraón también, y a todos los que confían en él. Siempre fue bien conocido que Egipto era una nación entregada a muchos dioses. Tenían un amplio catálogo de dioses que según ellos les ayudaban. Eran una nación idólatra. Ellos confiaban en el poder de dioses como Amón, que no era más que un ídolo creado por ellos mismos. Así que cuando llegó el día en que el Señor permitió que el rey Nabucodonosor se levantara contra Egipto, nada pudieron hacer sus dioses, pues no eran dioses de verdad. Así que la fe de ellos no sirvió de nada, pues estaba depositada en seres que no tienen ningún poder para ayudar. Y así, amado mío, estas tres actitudes siguen destruyéndonos hoy en día. Siguen destruyendo vidas, familias y naciones. ¿Vives jactándote o presumiendo de tus propias capacidades para hacer frente a los peligros de la vida? ¿Vives confiando en ti mismo, en tu propia inteligencia o en tus propios recursos? ¿Depende tu seguridad de cualquier otra cosa que no sea el Señor? Si tu respuesta es positiva a cualquiera de estas tres preguntas, déjame decirte que necesitamos urgentemente un cambio de actitud. Pidámosle al Señor que nos transforme, que siga transformando nuestro corazón y nuestras actitudes hasta que Cristo Jesús sea formado en nosotros.